0: Temat för den här söndagen idag, den här gudstjänsten idag, är att ta sig igenom inre och yttre motstånd. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft och allt är möjligt för den som tror. Mm. Att ta sig igenom inre och yttre motstånd. Det är någonting som är väldigt centralt i våra liv, eller hur? Jag tror att det är någonting som vi alla har fått möta på och känna av i livet. Att ta sig igenom motstånd. Och Varför är det då så viktigt att vi pratar om detta? Jo, därför att det finns så mycket som du och jag behöver att göra. Det finns så mycket som du och jag kommer att göra i livet som kommer innehålla motstånd. Och det finns inre motstånd och det finns yttre motstånd. Och det är bra att kunna skilja på de båda för det underlättar faktiskt. Mm. Och ibland så har vi föreställningen så här att är det lätt så är det rätt. Har ni tänkt så någon gång? Eller hur? Man tror ibland att när, den här, när det är lätt och när det är enkelt och när det är smidigt så är det verkligen ett tecken på att Gud är med. Eller hur har ni tänkt så? Jag har själv tänkt så jättemånga gånger. Och självklart så är det ju också ett tecken på att Gud är med. Det är ju inte frågan om det. Men Gud är ju lika mycket med när vi möter på motstånd, när vi möter på problem och när det är tufft och när det är jobbigt. Jag skulle nog vilja säga att han till och med är ännu mer med i de situationerna och i våra processer. Mm. Så därför ska vi nu bara prata om inre motstånd. Och vad innebär inre motstånd? Jo, det innebär att ni, när du och jag, när vi människor ska göra någonting som är nytt för oss så innehåller det alltid, alltid ett visst mått av motstånd. Det kan kännas väldigt dubbelt för oss när vi ska göra väldigt många olika saker. Det kan vara så att vi ska göra någonting som är ändå väldigt roligt och väldigt glädjande men ändå kan vi känna ett viss mått av motstånd. Det kan vara så här att börja ett nytt arbete det kan kännas väldigt roligt och väldigt spännande, men det kan också samtidigt kännas väldigt skrämmande eller hur? Och den här den motståndet som vi kan känna då. Jag har träffat jättemånga människor just när jag jobbat som samtalsterapeut som har upplevt det väldigt förvirrande och, sagt, och kanske varit arga på sig själva och känt och tänkt så här, men varför kan inte jag tycka att saker och ting bara är enkelt li, eller, eller smidigt och lätt liksom? varför kan, måste jag alltid tycka att saker och ting kan kännas lite motstånd i jo, därför att det är någonting som vi alla känner när vi ska göra någonting nytt så känner vi alltid motstånd i saker och ting så det är inget konstigt, och det är det här jag verkligen vill neutralisera eller normalisera idag, att det är helt normalt att känna motstånd i saker och ting som vi gör eller ska göra. Jag har också mött på väldigt många människor som säger så här till sig eller om sig. Alla andra går så starka framåt. De är inte rädda. och De klarar så mycket saker, men inte jag. och Det här är inte sant, men det är så att vi ser oss själva innefrån och med alla våra känslor och alla våra erfarenheter. Men så ser vi ju andra människor utifrån. Och då ser vi ju människors handlande och det de gör. Eller hur? Och Då är det så lätt att tro att man själv är ensam med sina känslor och det som man eh, känner på insidan. Men det är lika för oss alla. att När vi ska göra någonting så känner vi ett motstånd. Och det kan vara både i smått och i stort. Om vi skulle bara fundera på det så under flera eh, gånger under en vecka, kanske flera gånger under en dag, så kan man känna motstånd. Det kan vara att man ska ringa ett telefonsamtal. Det kan kännas lite motstånd i. Det kan vara att man ska in på ett möte. Det kan kännas lite motstånd i. Man kanske bjuder hem på middag. Exempelvis. Ja, man kan tycka att det här ska bli jättekul och spännande att möta de här personerna, men man kan också känna men hur kommer det att bli? Tänk om det blir stelt. Alltså, man kan känna både glädje och motstånd samtidigt. Jag lyssnade på en radiointervju eh, för flera år sedan. Det var en känd person, det var en man. Nu kommer jag inte ihåg vem det här var, men det, var, det lämnade spår efter sig den intervjun. För hon som satt och intervjuade honom, han skulle nämligen hålla ett, eh, han skulle ha ett eget radioprogram. Och Det här var en känd person, han var skådespelare, han var sångare. Han har gjort jättemånga saker i sin karriär. Jag tror han kanske var runt 60-årsåldern. Och så säger hon så här att det här kan inte vara någon big deal för dig, du som är så världsvan och du är så van att ta folk och du är så van vid saker och ting och då säger han så här nej nu ska jag vara riktigt ärlig här. Jag har gjort väldigt mycket i min karriär och jag har stått på barrikaderna. Men det här att leda ett radioprogram, det har jag aldrig gjort förut. Och ska jag vara ärlig så tycker jag faktiskt att det känns riktigt, riktigt jobbigt. Och hon blev så förvånad för och sa, wow, kan du känna så? Det hade jag ingen aning om. Ja, och det var verkligen, det är väldigt sant va. Även den bästa kan känna motstånd att det är jobbigt i olika situationer. Eller hur? Mm. Så glädje kan absolut gå hand i hand med motstånd. I Bibeln så möter vi också på människor som känner, kände inre motstånd. Och då tänker jag särskilt på det eh, i fjärde Moseboken 13. Där står det om när Mose skickar ut spejarna. Och han skickar ut spejarna för att de var 12 spejare. För att de skulle titta hur det såg ut i det förlovade landet. Gud hade gett dem ett luftesland som de skulle få inta. Eller hur? Och och Efter några dagar som kom två stycken tillbaka. Alla tolv kom visserligen tillbaka. Men två stycken kom tillbaka. Och då säger de två stycken att ja, men det här var ett fantastiskt land. Det var ett land av mjölk och honung. Och det fanns jättemycket att inta och det här blir härligt. Men de andra tio spejarna hade fått inre motstånd. De hade blivit väldigt rädda på insidan. Och så säger de så här. Vi är som gräshoppor i våra egna ögon och det vi kommer möta i jättar. Vi är som gräshoppor i våra egna ögon. Och ja, Jag tänkte det. Att jag tror att vi alla någon gång har känt oss som gräshoppor i våra egna ögon, eller hur? Att det vi ska möta kanske ibland kännas mycket större än så som vi känner oss, eller hur? Men det här motståndet gjorde ju då att det stannade upp då. De vågade inte ta sig vidare utan allting blev ju till och med stiltje. Så då hände ingenting alls. Det kan ju också vara så här att vi möts av yttre motstånd när vi ska göra saker och ting eller hur? Det kan vara så här att man möts Det är någonting du kanske ska göra. Du kanske en gåva eller det är någonting som, som Gud vill att du ska göra. Och så kan du kanske möta på människor som, som lägger ut sitt eget inre. Som lägger ut sin egen negativitet. Som lägger ut sina egna rädslor som egentligen pratar om sitt eget inre. Som projicerar och lägger ut. Och då kan man mötas av negativa kommentarer. Och då kan man mötas av någonting som heter krabbeffekten. Har ni hört talas om krabbeffekten någon gång? Nej, den är ganska intressant, den effekten. Därför att, har ni någon gång eh, fångat krabbor när ni var barn? Eller kanske till och med tillsammans med era barn nu när ni är vuxna? Ni som har fångat krabbor har ju märkt att ni kanske aldrig behöver lägga ett lock på eller på hinken med nyfångade krabbor. Varför behöver man inte lägga ett lock på en hink med nyfångade krabbor? Nej, det är för att det är så här att finns det en krabba som försöker ta sig upp över kanten och försöker ta sig över så finns det alltid en annan krabba som kommer att dra ner den andra krabban vilket innebär att ingen krabba tar sig ut, eller hur? Ja, och det innebär det att och det är så som vi människor också kan vara utsatta för. Att när vi vill göra någonting, när vi vill liksom göra, så kommer det alltid någon som ska dra ner oss och tycka och tänka någonting som gör att vi tappar energi, vi tappar kraft, vi tappar mod som gör då att, vi, att vi inte vågar göra det som vi ska göra. Exempel på krabbeffekten kan vara, ja, det där skulle jag aldrig satsa på. Nej, det där skulle jag inte göra. Det där kommer inte gå. Är det där blir nog för jobbigt? Är fy så svårt? Är det där blir nog för dyrt? Ja, fy så tråkigt. Mm. Så man kan mötas av andra människors negativitet och rädslor, vad de tycker och tänker, och det heter krabbeffekten. Man kan också möta på naturliga yttre motstånd. Det kan ju vara så att jag själv fick söka till socionomprogrammet och psykoterapiprogrammet när jag skulle bli samtalsterapeut. Jag fick söka in två gånger var innan jag kom in. Jag hade en klient Han fick söka in till polishögskolan sju gånger innan han kom in. Och han är en fantastisk polis idag, han är en fantastisk människa överhuvudtaget. Ibland är det så här att vi kanske måste söka många olika arbeten innan vi hittar det här jobbet som vi ska ha. Eller hur? Det kan också vara så här att... Man kanske måste vänta till man får det här fasta jobbet innan man kan köpa den här lägenheten eller det här huset. Va? Ni förstår det här naturliga motståndet som man hela tiden måste vänta in. Sen kan det också vara ett andligt motstånd. Vi har ju faktiskt fiender som inte vill att vi ska göra det som Gud vill att vi ska göra. Alltså... Fiende vill ju inte att vi ska blomstra, att vi ska komma till våra rätt, att vi ska, eh, att vi ska få ha, använda våra gåvar, att vi ska få hjälpa människor, att vi ska få utvecklas. Va? Fiende vill ju också lägga benen, alltså krokben för oss såklart. Så motstånd behöver inte vara någonting som är fel. Det är så lätt att man tror att jag är på fel väg nu när det blir mycket motstånd. Nej, det kan vara så att det är helt rätt. Men motstånd kan vara själsligt, det kan vara naturligt och det kan också vara andligt. Trots att det är rätt så kan vi ändå möta på motstånd. Mm. Och ibland så läggs ju saker och ting ner i vårt hjärta. Eller hur? Man kanske kan få en vision eller en dröm. eller Det kan ju vara så här att man bara vet sin kallelse. Det kan vara så att man får ett profetiskt tilltal. Det kan vara också så att man kanske får själv ett tilltal från Herren. Vad man ska göra. Och då är det också lätt att tro att när man har fått ett tilltal från Herren. Att det ska gå lätt och enkelt och smidigt. Att nu, för Gud är ju med och Gud har ju själv sagt. Eller hur? Och jag själv råkade ut för det när jag skulle starta min samtalsmottagning uppe i Umeå och det är detta jag tänkte ska berätta lite om för att det har verkligen varit en riktig riktig bergsdalbana. Och, och nu ska jag bara berätta om de, de mest tuffaste grejerna men det har varit jättetufft hela tiden för att då hade vi fått sitta här till midnatt idag. Så är det. Men det här, den här erfarenheten, den har hjälpt mig. För den har gett mig väldigt mycket tålamod. Och den har också hjälpt mig att se att det går att komma ut på andra sidan. Och, jag, och det jag också har märkt att när man går med Gud och gör det som Gud vill att vi ska göra så är det alltid, alltid mödan värt. Och jag har verkligen märkt detta särskilt nu där jag är nu i livet. Så har det hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Mm. Allt förmå jag genom honom som ger mig kraft. Det är så här att jag visste att jag skulle jobba med samtalsterapi. Att jag skulle öppna egen mottagning. Det var min vision. Det hade Gud talat om för mig många år tidigare. 2009 så får jag ett eget tilltal från Herren. Han säger till mig så här Att jag ska starta min samtalsmottagning och gör det nu, säger han. Och jag kände inifrån hjärtat att det här var väldigt bråttom. Det var väldigt bråskande. Jag kände att det här kunde inte vänta. Utan det var väldigt något som tryckte verkligen på inifrån. Och jag blev väldigt förvånad när jag fick det tilltalet. För jag var inte beredd. Jag hade mycket inre motstånd. Jag hade väldigt mycket yttre motstånd. Jag var själv med barnen. Och det passade sig absolut inte. Jag hade tänkt att det här ska jag göra flera år senare. Men i alla fall så... Vågar jag inte agera på det tilltalet för jag fick fixade att man kan få så här stillestånd man vågar inte göra någonting och så gick det några veckor och så satt jag och tittade i en tidning och så var det en stor rubrik där i den tidningen så står det typ så här att, ja men det som du ska göra vänta inte utan gör det nu passa på, tiden är nu och jag kände riktigt, uh, vet, det landar ordentligt i hjärtat igen som en påminnelse men jag tänkte att nej men jag kan inte jag hade fått tilltalet så det visste jag. Jag tänkte men jag kan inte jag, jag, får, jag vågar inte riktigt nu ändå så jag gjorde ingenting. Månaderna gick och sen så eldade vi uppe vi eldade ju med ved och även uppe i Umeå. Det var kallt och jag hade eget hus så jag skulle ut och hämta ved vedboen. Det var på vårvintern. Och jag hade använt halva vedhögen så man såg ganska mycket av golvet där ute i vävbågen. Och när jag börjar med ner och plockar upp de här veklossarna så ser jag helt plötsligt ett klistermärke. Och det var ett rött klister, det var ett vitt klistermärke med ett rött hjärta. Och så var det en text i så står det så här gör det nu och ett ut, utropstecken och jag bara men wow så här och jag tog det här klistermärket gick in och satte det på spegeln och så fick det sitta där och då förstod jag att nu måste jag börja röra mig mot det som Gud hade sagt till mig, det var bråttom, det var bråskande det, det gick liksom inte att vänta så jag började leta lokal i Umeå. Det är mycket som ska stämma när man ska hitta ett rum. Det får inte höras ut, det får inte höras in. Det ska, alltså för sekretessens skull. Det var tvungna att ligga bra. Alltså det var också att också ligga centralt. Alltså det är massa saker som ska stämma. Och jag letade överallt. Jag satte även ut en annons på blocket att jag heter det här och det här. Och jag ska starta samtalsmottagning och allt vad jag ville ha då. Men hur jag ens sökt och letade så... Det hände ingenting, jag hittade inga lokal för det var för dyrt eller för låg fel eller det var för lyhört, det var bara massa fel. Till slut så lyckades jag faktiskt hitta ett rum som var ganska bra, det var ganska centralt och det var, var okej okay hyra och det var också där andra terapeuter satt. Men det kändes faktiskt inte hundra, det kändes inte riktigt rätt. Samma dag som jag skulle skriva på kontraktet på det här rummet så ringer en man till mig så här. Han var en äldre man. Han var superpositiv. Det lät så precis som han kände mig. Så säger han så här, Karin, jag har ett perfekt rum här till dig. Jag är chef för flera olika bolag och vi ska starta ett företagshotell i Umeå. Det ligger jättecentralt. Det är superfint läge. Det är perfekt. Det är bra att hyra. Jag känner, Karin, att du ska vara här. Det är här du ska vara i det här rummet. och Du ska ha din mottagning här. Och vet, Han pratar. Och jag tänkte bara, vad jobbigt det här lät. Jag fick ingen som helst känsla för att jag skulle liksom hyra av honom. Men så borde jag fyra mil utanför stan och så tänkte jag... Ah, jag åker förbi när jag ändå ska skriva kontrakt på det andra stället så åker jag förbi och bara kolla. Liksom. Det gjorde jag mest bara för att jag skulle kunna checka av så att jag inte liksom, så, skulle ångra mig sen. I alla fall så kom jag dit och det var perfekt läge. Det var perfekt rum. Det var ljudisolerat. Det har varit ett gammalt hotell förut så det var ljudisolerat. Det är både tak och väggar och allting. Och det var alltså, super, super fint. Jag bara kände, yes, det här blir det. Ja, jag renoverade. Man fick ju alltså, tapisera och lägga golv och köpa möbler och vissa här som man fick göra som det är det roliga. Jag annonserade i olika tidningar, i olika infoblad. Det måste man göra när man startar upp att här finns jag. Jag höll olika föreläsningar och det kom fullt med folk på föreläsningarna. Och jag och mina barn, vi tryckte även upp, vad heter det, reklamblad hos en reklamfirma. Och jag och mina barn gick ut och delade ut detta i brevlådorna. Alltså vi kämpade, vi skulle ha, varenda en skulle veta att samtal i centrum fanns. Men det hände ingenting. Alltså hela året gick och det var bomstopp. Så alltså jag fick två klienter. Det var som en mur, det var som en vägg. Det kom ingen. Vad jag än gjorde så kom det ingen. Jag tänkte det var hela tiden och jag hade min tjänst på anstalten och jag fick jobba över där och jag fick liksom ta hela mitt sparkapital för att liksom betala de här annonserna och allting. Jag hade en föreställning att jag skulle kunna leva på min samtalsmottagning på två månader. Jag var helt säker på det, jag hade inte tvivel om det. Ja, och, Men i alla fall, vad jag gjorde så hände ingenting. Och Det var en granne som sa till mig efter tre månader så här. Och hon var ganska spydig när hon sa det. Ja, men Karin, det fattar du väl själv. Att ha det gått tre månader och det inte går, har inte fungerat nu. Så fattar du väl själv att det kommer aldrig att gå. Lägg ner den där samtalsmottagningen nu ni kommer ihåg krabban, krabbeffekten va och jag blev så arg jag blev så arg, det var det bästa hon kunde säga till mig, för jag tänkte nej du, det jag ska bevisa det här ska gå ja, tiden gick och året hade gått, inga klienter två stycken, inte upp till någon hyra ingenting, och och då fick jag nästa smäll, nästa motstånd. Då fick jag reda på att det här företagshotellet skulle upphöra. Så alla vi som hyrde in oss där skulle bort, alltså vi skulle sägas upp. Och jag fick ju fullständigt panik. Nu har jag aldrig varit en gå på -e person. Jag kan inte sälja in mig själv. Jag kan inte prata för mig eller säga Åh gud vad jag är duktig och bra och så. Utan du fick andra människor göra istället. Men du vet om man har fått någonting i hjärtat så man känner att det här är leva eller dö. Då vågar man göra saker. Och jag tänker att allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Så att det var så här att han, den, det var en skörningsklinik som skulle hyra in och ta över hela den våningen. Det var därför som alla vi skulle bort nämligen. Vilket gjorde att då bokade jag in ett samtal med klinikchefen Anders. Och jag kan säga att jag höll ett oerhört övertygande tal varför jag skulle hyra mig in kvar i mitt rum och varför han skulle ha nytta av mig för att vi skulle ge varandra kunder och klienter. Ja, jag kan säga det att jag vet inte hur det gick till, men jag lyckades faktiskt få honom att vilja ha mig kvar. Så att jag fick fortsätta hyra in med det Så jag var den enda som fick hyra in med det jag fick ha kvar mitt sam i samma rum också. Ja, ett tag senare så fick jag nästa motstånd, nästa smäll. För då fick jag hyra hyresavin. Då såg jag att han hade höjt det med över det dubbla hyran och jag fick en fullständig chock för det här skulle jag ju aldrig kunna ro i land jag skulle aldrig kunna skulle få, bara få jobba och betala den här hyran och jag fick fullständigt panik igen. Jag tänkte att ah, jag får boka in ett nytt möte med klinikchefen Anders. Vilket jag gjorde, tro det eller ej. Men jag fick eh, hålla ett oerhört övertygande tal varför jag skulle få vara kvar här för samma eh, summa, samma hyra som jag hade från början. Mm. Och vet du vad mirakligt var i detta? Det var att jag fick lov att vara kvar för samma hyra. Men inte bara det, vet ni? Han höjde aldrig hyran på el alla elva åren som jag hyr av Anders. Det är mirakel. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. För jag har aldrig kunnat prata för mig själv. Men då var det leva eller dö. Ja, sen så kom nästa smäll. Jag förstår ju nu när jag tittar på det här. Han ville ju inte ha mig där. Det fattar jag nu. Men det fanns ju någon annan som ville att jag skulle sitta på Västra Nordlandsgatan 17 uppe i Umeå. Ja, sen kom nästa smäll. Han hade två stycken anställda. De var sjuksköterskor. De var inte längre där. Och de var inte speciellt jättetrevliga heller. De bara jag hade en banderoll utanför min mottagning eller i väntrummet. De bara drog ner min banderoll och bara slängde min banderoll i ett hörne. Och då blev jag arg. Alltså jag blev så arg så jag höll på att gå ur skinnet. Alltså. Och jag tänkte, nu ska jag läxa upp honom. Jag ska tala om för dem insam vad jag tycker och tänker. Och det hade inte varit en jättebra idé, eller hur? Nej. Och då hör jag Guds röst igen. Då kommer han under flera, flera dagar så här. För jag var på väg flera gånger. Håll dig bara lugn. Gör ingenting. Håll dig bara lugn. Gör ingenting. Mm. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Jag tänkte, vad ska jag göra nu då? Men så kom jag på en genial idé att jag går ner och pratar med chefen på bottenvåningen. Han hade ett stort gym där nere och det var jätte det är fräscht och fint. Och jag tyckte det här var så pinsamt att gå ner till honom. Jag gick ner till honom och så berättade jag faktiskt precis som det var. Att jag fick inte lov att synas. Jag fick inte ens visa min logga. Jag fick inte ens visa att jag fanns. Men om jag frågade men jag fick kanske ha en banderoll här nere hos honom. Och då säger han till mig så här. Karin, du ska få första paketet. Vi ska sätta din banderoll här precis innan för ingången. Och det som var så fantastiskt är att det var glasfönster runt hela eh, gymmet. Vilket innebär att när vi ställde banderollen, han ställde banderollen, så såg man från gatan och in såg man min banderoll. Och det första som hände när man öppnade dörren så såg man min banderoll med min hemsida och alla mina punkter och allting. Så jag fick verkligen första paket. Mm. Tiden gick och jag kan säga att oj vad jag tänkte kasta in handduken. Och det fanns flera gånger då jag tänkte kasta in handduken på riktigt. Du vet att man känner bara att nu orkar jag inte mer. Och jag har gråtit och jag har varit arg och besviken. Och jag har sagt till Gud det var du som ville att jag skulle göra det här. Det var du som sa att det var bråttom. Ehm, varför liksom händer ingenting liksom? Det var du som ville ha mig här. Mm. Och jag jobbade som sagt var på anstalten. 30 stycken, eller 50 stycken, eh, mandla interna, Jag hade en jobbakompis. Han hette Björn. Han var en fantastisk, han var en riktig bamsebjörn faktiskt. Han peppade mig och han frågade mig, Karin, hur går det nu? Men jag har tre klienter, du vet, efter ett och ett halvt år. Ja, men det är bättre än två. Det är bättre än noll. Och han liksom verkligen peppade mig. Sen är det väldigt fantastiskt faktiskt, för att du vet, alla interner, de har, när de har jobbat färdigt under sin dag så, här, så har man inte så jättemycket att göra när man sitter inne på en anstalt. Så vet du, de lusläste ju varenda tidning. Och jag hade ju inte berättat vad mina planer var, men de hade ju sett mina annonser. Och de var ju med på det här, de, de följde varenda annons och de visste ju precis vad jag skulle göra. Och de säger till mig så här att... Ja, men Karin, och de var väldigt, väldigt profetiska och väldigt öppna. Det är väldigt fantastiskt. De sa till mig: så här, Karin, alltså, det här kommer att bli fantastiskt. Du kommer att lyckas. Vi vet det bara. Vi är så glada. Det här kommer att bli helt rätt. Du ska inte vara kvar här. Det är du, det är sådana som du som ska göra det här. Vi vet du kommer att bli perfekt. Det kommer att bli så bra. Så var det faktiskt en intagen som sa till mig: så här, Karin. Men du måste räkna med att det kommer ta två år innan du kommer lyckas. Och jag bara, va? Två år? Jag hade ju räknat med två månader. Ja, men det fattar du väl själv. Det kommer ta, det kommer ta två år, men ge inte upp så här va? Och det är så fantastiskt för att jag fick en hel hejaklack i på anstalten. Tänk på att Gud kan använda vem han vill när han vill tala liv och hopp in i oss. Och jag vet att det var verkligen en Guds hälsning. Mm. Sen kom nästa smäll, nästa motstånd. Ja, då blev jag uppkallad till en av de högre cheferna på anstalten. Jag hade ju inte talat om att jag skulle starta egen mottagning. För i och med att man jobbar statligt så kanske man inte får ha vissa olika bisysslor. Och då sa den chefen så här till mig, väldigt snällt i alla fall, att... Vi vill verkligen satsa på dig här. Vi vill att du ska utbilda dig. Jag hade utbildat mig, så jag var kriminalvårdare. Men vi vill att du ska utbilda dig vidare. Vi ska, du ska verkligen få högre tjänster. här, Vi vill, vi vill verkligen att du ska vara kvar. Och det är, ju, det är ju alltså roligt. Men du måste lägga ner din mottagning. Du får välja. Antingen får du ha din mottagning eller så satsar vi på dig här. Och du vet när någonting brinner så hårt i hjärtat, när Gud har lagt någonting, så sitter jag och hör mig själv säga, då får jag ju säga upp mig då. Ja, och där och då fick jag säga upp mig. Och då gick det några månader så hade jag inget jobb. Och du vet när man ska starta företag så får man inte lov att stämpla samtidigt. Så vet hur jag än gjorde så satt jag i en väldigt, väldigt rävsax. Så under tiden då, ja då blev jag med mitt jobb på anstalten. Jag sökte vidare till andra jobb under tiden. För jag tänkte, jag måste ju liksom, jag grät för det var, det var alltså inte lätt att hitta nya jobb. Och ja, vem, vem vill satsa på mig som vet att jag är på väg därifrån och ja, du vet så här. Jag lyckades faktiskt få ett jobb på ett motivationsboende för människor med missbruksproblematik. Och där blev jag också verksamhetschef ett halvår. Vilket gör att det jobbet som jag har idag som enhetschef fick jag tack vare att jag hade erfarenhet av det. Så att Gud har ju liksom en plan hela vägen va. Så jag fick det här jobbet och i alla fall så fortsatte jag på. Sommaren kom 2011. Fortfarande inga klienter. Fortfarande ingenting. Och eh, jag tänkte, vad i hela friden ska jag göra? Och då fick jag ett tilltal till från Herren. Då sitter, då sitter jag hemma och så säger han till mig så här. Lösningen kommer i november. Och detta var i juni. Och min första reaktion var inte så här. Åh, vad roligt. Nu kommer lösningen i november. var lättande. Utan min första tanke var så här. Men vad? Kan du vara så specifik som novembergud? Det visste inte jag att du kunde vara. Och sen så gick tiden, och jag tänkte inte mer alls på det tilltalet alls. Och november kom. Och det var då jag kom, kom ihåg det här tilltalet igen. För då får jag ett telefonsamtal. Då ringer läkaren Jonas från sittumotaringen i Umeå. Då sitter de på Västra 17 eller 18. Och då säger han till mig så här. Karin, det är så här att jag precis börjat träna på formtoppen. Och jag har sett in banderoll när jag har gått in där. Och jag har varit inne och läst på din hemsida. Och jag har varit inne och undersökt. Och vi tycker att det här ser så fantastiskt fantastiskt ut. Vill du bli konsult till oss Karin? Och jag bara tänkte, ja, självklart. Jag trodde först att han skojar, men självklart. Och så säger han så här, vi vill verkligen att du ska starta redan första januari. Det är så mycket papper att skriva på. Vi vill att du ska träffa de andra ägarna så att vi kan komma och lunch med oss. Så han tryckte verkligen på Mm. Så första januari 2012 så fick jag ju då avtal med dem. och Då sitter de på 18 och jag sitter på nummer 17. Så Gud hade ju en plan hela vägen för det här. Så åren gick och jag gjorde med ett namn. Alltså jag fick, det var inte ketchup-effekter, men man plockar lite så här hela tiden. Va? Jag fick kontrakt med företag och företagshälsovården. De privata började komma för, vet ni vad? De hade börjat klippa ur mina annonser för de hade haft dem i byrålådan. Då är det en process med saker och ting, va? Så då hade de börjat ta fram mitt telefon- och börja boka tid. Och människor som hade varit på mina föreläsningar borde varit där själva och sen hade de rekommenderat andra så vi folk började komma. Sen 2017 då släppte jag min bok när skälen inte mår bra, och då kom det ju massa människor utifrån också. Så den sista åren. När jag var uppe i Umeå, då fick jag säga nej till tre till fem personer i veckan. Nu pratar vi om att jag fick säga nej till fem, 15, 20 personer i månaden. Alltså jag kunde jobba dygnet runt, jag hade hur mycket som helst att göra. Och jag älskade mitt jobb och varenda dag så välsignade jag jobbet och mitt, mitt rum och fick knyta mig i armen att tänka att det här kunde skeva. Det gick hur bra som helst. Och då undrar ni kanske, varför berättar jag allt detta? Jo, för även om det har varit rätt så har det funnits väldigt, väldigt mycket motstånd att ta sig igenom. Så många tillfällen det faktiskt har funnits att verkligen på riktigt också kunna ge upp. Och Det är ju så här att många bibliska vänner har ju också fått möta på väldigt mycket motstånd. Och jag tänker särskilt på Josef. Alltså innan han blev kung så fick han möta på yttre motstånd. Han till och med blev slängd i en brunn för att bröderna var så avsjuka på honom. Eller hur? Snack om yttre motstånd innan han blev det som han skulle bli. Sen tänker jag också särskilt på Mose. Han kunde inte ens tala tyckte han. Han till och med bönade och bad till Herren. Snälla Gud, ta någon annan, ta alltså vem som helst men ta inte mig. Eller hur? Han hade jättemycket inre motstånd. Han fick också möta på väldigt mycket yttre motstånd. Alltså, jag har ju läst moseböckerna nu för ett tag sedan och jag blev alldeles helt slut. Han hade jättemycket yttre motstånd. Alltså, det var ett extremt gnälligt folk. Alltså, de klagade på allt. Allt det gick och klaga på så klagade de på. Jag tror att Moses slet sig i håret många gånger. Ehm, och bönade och bad alltså. Jesus själv han fick gå igenom väldigt mycket både yttre motstånd eller hur människorna var elaka mot honom de smädade honom de sa elaka saker de gjorde elaka saker och han fick också gå igenom inre motstånd och då tänker jag särskilt på det när han ber fadern i slutet här att om du vill ta den här bägaren ifrån mig eller hur mm. så ingen har sagt att det är lätt men det är alltid, alltid mördan värt att göra det som Gud har lagt på vårt hjärta och det som Gud vill att vi ska göra. Och hur gör man då för att ta sig igenom motstånd? Och, jo, det viktiga är att man går emot det här motståndet och gör det som du ska göra trots att man är rädd. För du vet det är ingen konst att göra saker och ting om man inte är rädd, eller hur? Det är modigt att göra saker och ting trots att man är rädd. Och så småningom så kommer också det här, den här rädslan också att reduceras med tiden. Det enda sättet att få rädslan att reduceras det är att göra det i alla fall. Och då kan man fråga sig varför är det är så viktigt att inte undvika att gå igenom motstånd. Då? Jo, därför att annars är det väldigt storiskt att vi människor kan hamna i förstelning och stagnation. Du vet, man gör ingenting och där ska vi inte vara. Och jag har själv fått hjälpa väldigt många människor genom livet. Att man får trycka på, och stärka och, och, och stötta så att man får liksom igång de här hjulen så de börjar rulla igen. Va? Och det är fantastiskt att få se människor blomstra och komma till sin rätt i det som de ska göra. Och Gud vill ju också ta dig vidare. Han vill att du ska göra. Du har gåvor som han vill att du ska utföra. Och därför är det så viktigt att vi omger oss med peppande och upplyftande människor som kan liksom stärka oss och hjälpa oss och som kan tala liv i oss. Som vi kan också ha människor som vi kan ringa till, som kan härbergera oss när vi tycker att saker och ting är tungt och sånt, när vi tycker att saker och ting är väldigt jobbigt. Så Därför är det väldigt viktigt att vi går emot det inre motståndet. Gör det du ska göra ändå, trots att det känns. Och jag kan säga att jag beundrar jättemånga människor som vågar gå emot sitt motstånd och göra saker trots att de är rädda. Och jag kan tänka mig så, det är säkert så som Gud också ser på oss. Han blir riktigt, riktigt glad i hjärtat när vi gör saker och ting trots att vi är rädda. Så gör det ändå. Undvik krabborna omger dig med personer som peppar lyfter upp och som hjälper dig så när Gud eh, vi har visat dig vad du ska göra då kan du också alltid lita på att Herren är med Herren är där oavsett vad du ser och oavsett hur det känns och jag vill skicka med här nu ett bibelord direkt från Herren till dig Herren går själv framför dig och han ska vara med dig han ska inte lämna dig eller överge dig var inte rädd eller förfärad han säger också som en hälsning till dig var inte rädd för jag är med dig se dig inte ängsligt om för jag är din Gud jag styrker dig jag hjälper dig och jag stödjer dig med min rättfärdighets högra hand. Ja, församlingen eller församlingar i Sverige håller ju också på att gå igenom väldigt mycket motstånd. Du vet, när saker och ting sinar så tvingar ju faktiskt det här motståndet oss att bli mer kreativa, bli mer påhetiga, eller hur? Hitta på idéer som gör att vi tar människor till kyrkan och att vi ska ta kyrkan ut till människorna. Och hade vi inte haft det motståndet så kanske vi inte heller hade blivit så här kreativa. Eller hur? Då kanske vi hade gått här inne i vår egen lilla bubbla och kanske inte gjort så jättemycket mer än vad vi brukar göra. Så att det är jätteviktigt att vi fortsätter, just när det gäller församling, att vi fortsätter sträva efter att göra olika projekt och idéer. Och vi fortsätter att hålla i och hålla ut. Så kommer det så småningom att bära frukt. Även om vi inte ser det just nu, det kommer att bära frukt. Och det finns en enorm vinst med att gå emot motstånd. Det gäller vårt privatliv, det gäller vårt arbetsliv och det gäller också i vårt församlingsliv. Kom ihåg att uthålligheten kan ibland vara villkoret för framgången. Uthålligheten kan ibland vara villkoret för framgången. Ja, därför att det finns verkligen en tid mellan bön och lufte. Eller hur? Så låt nu inte den här eh, motståndet få stjäla din dröm, få stjäla din kallelse, få stjäla din vision. Och med det så vill jag skicka med ett uppmuntrande och sant bibelord från Galaterbrevet 6:9. Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Vilket lufte. Vi kommer att få skörda om vi inte ger upp. Jag är helt säker på det. Vi kommer att få skörda. Och vi kommer inte ge upp. Eller hur? Vi ska stå stadigt kvar. Vi ska vara uthålliga. Vi ska hjälpa varandra. Vi ska peppa varandra. Vi ska lyfta upp varandra. Vi ska herberera varandra. Vi ska stärka varandra. Så tar vi oss så småningom igenom saker och ting. Amen.